1: Começa agora o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Ao longo de toda esta temporada abençoada, estudamos o tema da aliança. Já estamos no tema 12 e hoje vamos falar sobre a fé na aliança. Qual é a parte humana nesse processo de relacionamento com Deus? exercer fé nas promessas que Ele fez para todos nós. Então, está no ar Lições da Bíblia, o seu programa de estudo profundo da Palavra de Deus. E mais uma vez quero apresentar para os nossos amigos que nos acompanham aqui, os nossos convidados, pastor André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
2: É um privilégio estar aqui, pastor Vinícius, e poder compartilhar o estudo da Palavra de Deus com os colegas e também com os nossos amigos que nos acompanham pela rádio. Obrigado, amigo pastor
1: Reinaldo Siqueira, diretor da Faculdade de Teologia do NASP, Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor.
0: Obrigado, pastor Vinícius. Novamente aqui, com a graça de Deus, e muito contente com tudo que está se Amém. passando e sem dúvida, pela bênção de Deus, que vai vir novamente sobre nós. Amém.
1: Pastor Herbert Burger... Diretor do Departamento de Escola Sabatina, no Escritório da Igreja Adventista, na América do Sul.
3: Seja bem-vindo, Pastor Bogue. Muito obrigado, viu? Uma alegria muito grande. E se eu pudesse, assim, colocar um, mais um nome para esse programa, eu colocaria Classe dos Professores. Opa. Porque os nossos professores aí, da, desse estudo semanal, estão aí conectados com a gente, também sendo beneficiados, juntamente com todos nós, desse conhecimento tão profundo e abençoado que essa lição tem colocado para gente. Que legal,
1: Pastor Burger, classe dos professores, então todo mundo que está no lições da Bíblia está se preparando para ensinar a Bíblia para alguém, né? Exatamente. Que bacana, que parceria bonita e estamos sempre abertos para ela. Você podia orar para nós, Pastor, pedindo a bênção de Deus para o estudo é, desta
3: semana? Claro. Querido Pai, nosso bondoso Deus, muito obrigado por esse conhecimento tão profundo do seu grande amor, dessa aliança que o Senhor tem feito com o a história com cada um de nós ao longo da história e nesse momento nós pedimos a tua iluminação, pedimos a tua bênção sobre nós aqui que vamos estar estudando mais uma vez esse tema e também de um modo muito especial com cada professor que vai compartilhar isso nos próximos dias, pedimos a tua bênção a todos nós, por Jesus amém. Amém.
1: amém o texto base aqui do nosso estudo está em Gálatas capítulo 3 versículo 11 que diz o seguinte é evidente, observe que isso é uma uma verdade que está muito clara na mente de Paulo, que é o autor desse texto. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pastor Boguer, a fé realmente é um tema muito importante, né? A gente precisa entender o que significa exatamente crer
3: em Deus, não é isso? Exato, é interessante que o resumo, assim, bem de toda essa história. O livro de Hebreus 11 sempre começa contando um pouquinho de cada um daqueles que passaram por toda essa história e ele viveu pela fé, e pela fé, e pela fé. Se toda a nossa caminhada é pela com Deus é pela fé. Agora, a salvação, como diz aqui em Efésios 2, verso 8, já foi citado isso em algum programa anterior sobre esse texto, mas é importante a gente reforçar esse, esse processo todo aqui sobre a fé. Efésios 2,8 nos diz assim... Porque pela graça sois salvos... Mediante a fé... E isso não vem de vós... É um dom de Deus... É um presente de Deus... Uhum. É interessante que na Bíblia a fé... Ela ela tem uma... Uma expressão que ela combina com fidelidade... Então a palavra fé e fidelidade na Bíblia... Elas se unem... E pelo menos mais de 200 textos... Elas têm a mesma raiz... A mesma base... Porque se eu tenho fidelidade para com Deus é um fruto da minha vida com fé, Opa. então é uma caminhada, não é algo assim a parte, não se separam essas não coisas, não separa, não separa, e quando Gálatas lá menciona, uh, os frutos do Espírito, ele termina com fidelidade, que é a fé também, uhum. então os frutos dessa minha vida com Cristo, eu sou salvo pela graça, mas eu sou agora justificado pela fé, eu vou vivendo pela fé, andando com Cristo, isso gera frutos no dia a dia, isso aqui é maravilhoso, e é interessante que quando Paulo ele coloca isso aqui também em Gálatas 6 e o verso 14, ele diz assim mas longe esteja de mim gloriar, gloriar me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, olha o foco dele eu estou crucificado, então já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim então a pergunta de um milhão de dólares é,
1: como eu posso ter fé? Porque eu não nasço naturalmente com fé. Nem Abraão, que foi o pai da fé, tinha esse dom inato dele. A fé, conforme você disse e leu aqui, vem de Deus. Mas qual é a estrada para chegar até lá? Existe um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo dá o um caminho assim bastante fácil. Romanos capítulo 10, 17. E a fé e vem pelo ouvir. De ouvir. ouvir e ouvir da palavra de Deus ouvir a palavra de Deus produz fé e a fé é essa chave que abre os celeiros de Deus do qual caem as imensas riquezas da graça então nós precisamos urgentemente da fé então se a gente fizesse um caminho tem aqui a salvação no final antes da salvação tem a fé, mas antes da fé tem a palavra então eu preciso passar pela palavra de Deus que produz fé e a fé me instrumentaliza,
3: me instrumentaliza para receber um detalhe, a salvação. Um detalhezinho interessante aqui, nessa caminhada de fé em Hebreus 11, uhum. no verso 6, olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, é impossível eu agradar a Deus sem fé. Impossível. Não existe caminhada sem fé. Mas tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Ele vai dar um galardão para aqueles que se aproximarem de Deus, que é o objetivo da aliança, do tema todo que nós estamos estudando esse trimestre, que é o relacionamento com Deus. É aproximar dEle. Com fé, porque sem isso é impossível agradar a Deus, que é a nossa adoração exatamente. para com esse Deus maravilhoso. Exatamente.
0: É interessante também que nessa perspectiva, né, um elemento que entra junto para produzir a fé é o Espírito Santo, porque ele vem e nos convence isso, do exatamente. pecado, convence da justiça, não é? ele que vai motivar através da palavra de Deus. Ele não vem assim e dá um sonho, um negócio independente. Não, ele trabalha através da palavra de Deus. Exato. A palavra pregada, a palavra lida, a palavra escutada, estudada, não é? O Espírito Santo vai trabalhando ali, vai produzindo esse elemento da fé. Agora, eu me lembro que ainda tinha acabado de conhecer o Evangelho, não é? E, e lendo, é, nós temos sempre mencionado aqui os escritos de Ellen White, não é? Uhum. Essa autora americana que realmente. Na minha experiência, tem sido uma benção E ela num livro, um pequeno livreto Chamado Caminho a Cristo Ela define o que é a fé E isso era uma coisa que eu lutava assim Mas o que é fé no final? O que que é fé? A gente pensava, fé é crer Mas mas é crer? É mais do que crer? que que é? Aí ela tem uma passagem no Caminho a Cristo que diz Fé não é crença Não é simplesmente crer por quê? Porque até os demônios creem uhum, hein? Uhum. e estremecem. Uhum. Não tem nenhum demônio ateu. Todo demônio acredita que Deus existe. Não existe nenhum demônio evolucionista. Todo demônio sabe que Deus é criador. Hein? Não tem nenhum demônio que não sabe que Jesus é o Senhor. Quem? Eles sabem, eles até falaram. Sabemos quem tu és, o santo de Deus.
1: Não é? Exatamente.
0: Agora, qual por que, que eles creem mas eles não têm fé. Ela diz, não, por quê? Porque fé não é só crer. Ela diz assim, fé é crer e se submeter. Opa, boa. Olha só, então ela diz, o passo da fé, você acredita e você se submete a Deus. Nenhum demônio se submete a Deus. No sentido de, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eles, se eles têm que fazer a vontade de Deus, é meio obrigado. Eles se rebelam em vez Eles se rebelam, Eles... rebelam rebelaram contra é. Deus. Não é? Então, a fé é isso, o indivíduo que diz, ah, eu creio em Deus, mas não quer se submeter a Deus, seguir aquilo que Deus orienta na sua palavra, aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida uhum. e todas as instruções. Então, isso não é fé. Não é? Isso pode ser convicção às vezes, mas que não resulta na submissão a Deus. Não é fé. Não é? Fé é crer e se submeter. É aceitar o Senhor como Salvador e Senhor. Portanto, o que Ele fala, eu aceito e deixo pelo poder do Espírito Santo que Ele possa atuar isso na minha vida. Produzindo os frutos, né, como foi apresentado aqui.
1: É interessante porque o autor de Hebreus é, também tem uma definição clássica de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Uhum. E ao longo de todo aquele capítulo chamado de Galeria da Fé, ele exemplifica esse conceito e aí ele vai listar ali personagens que fizeram coisas pela fé pela fé Abraão saiu, pela fé Abraão ofereceu, pela fé enfim, se nós olharmos o livro a galeria da fé, vamos perceber que exatamente esse conceito de submissão aparece, Sim. porque pense por exemplo nós já até falamos isso aqui em algum outro programa Abraão sai da tua terra ah, Abraão teve fé ah, então ele entendeu que Deus quer que ele saia mas ficou lá onde ele estava ou então no outro extremo Abraão sentiu que Deus quer que ele saia está sentindo uma coisa gostosa no coração como alguns pensam que fé é esse sentimentalismo né? mas ficou onde estava a fé se manifestou exatamente quando ele fez o que? ele saiu outra coisa, Abraão oferece o teu filho ah Deus está querendo que eu faça isso, estou sentindo que ele quer isso não é fé fé
2: é oferecer e foi o que ele fez isso é submissão muito interessante a fala do pastor Vinícius, a fala do pastor Reinaldo. Eu também tive tinha essa dificuldade para entender o que é fé. né? É crença, é um assentimento mental, é uma abstração, o que é fé? E eu li um livro que me marcou bastante, que fala justamente dessa experiência de Abraão, lá em Gênesis 22, é um livro chamado é, Tremor e Temor, de um filósofo chamado Soren Kierkegaard, e ele analisa essa experiência de fé de Abraão. E ele tem algumas frases assim, muito interessantes. Ele diz que a fé principia onde termina a razão. Então a razão te leva até determinado ponto. Ali, a razão, a crença, você pode chegar até ali. Mas para sacrificar o filho, a razão não, não convence. Né? Não tem lógica. A fé avança onde termina a razão. E ele diz assim que a fé é um movimento de resignação seguido de um movimento em direção ao absurdo então primeiro você tira tudo de si, se resigna e depois você vai em direção daquilo que não faz sentido a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? das coisas que nós não percebemos, então isso é fé então é importante eu acho fazer essa distinção entre crença e fé, veja, isso não quer dizer que a, que a fé seja irracional, ela tem uma crença anterior mas chega um momento que ela extrapola essa crença ela não fica limitada à crença ela não fica limitada à razão esse é o movimento, esse é o salto em direção ao escuro né? chega um momento que você imagine um, uma casa, um cômodo você está andando pelo corredor então ali está tudo clarinho, bonitinho, você está caminhando bem aí de repente chega a escada e a escada está escura a crença te levou até aquele, aquele ponto do caminho, mas para você avançar aí você tem que dar esse passo de fé então a razão te levou até determinado ponto mas a fé principia onde termina a razão. Bom, a gente trabalhou
1: um pouquinho o conceito de fé, o que é fé e como exercê-la. Agora, uma pergunta também importante, pastor Siqueira, fé em quê, né? E é claro, a gente sabe que é em Jesus e tudo. Mas o sacrifício de Cristo no Calvário é exatamente o ponto focal da fé, onde nossos olhos devem se dirigir para ver o que ocorreu ali, para é, produzir esperança em nosso coração,
0: né? Não, sem dúvida, e acho que é interessante a gente ver a própria, a, vamos dizer assim, duas declarações de Cristo sobre isto. Uma declaração ele fez a Nicodemos, é, e é interessante ver isto porque. Muitas vezes nós não conectamos quando a gente lê, e quando a gente pensa em Nicodemo, a gente pensa só em Jesus falando sobre o novo nascimento. Uhum. E é uma questão negativa. Parece que Jesus dali está de maneira repreendendo o lei. Então fica ali, você, você é mestre da lei, não sabe isto, né? Mas Jesus não parou aí, isso realmente aconteceu, mas ele continua, depois que ele repreende dessa maneira, né, ele vai falar sobre a necessidade da fé, porque diz, ninguém subiu ao céu para saber quem, quem vai declarar, que é aquele que desceu, que sou eu, uhum. mas daí ele diz, interessante essa essa parte, ele declara isso a Nicodemos
1: João capítulo João, 3. João capítulo
0: 3, verso 14. Ok. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, hein? para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gênero para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tudo isso foi dito a Nicodemos. Interessante. Não foi dito a João, não foi dito ao apóstolo do amor, não foi dito a Pedro, o apóstolo ali que estava perto Foi dito a Nicodemos. Essa grande revelação de Deus, Jesus fez a Nicodemos. E Nicodemos, provavelmente, depois que selou seu compromisso com Cristo na cruz do Calvário Sim. ele declarou aquilo que Cristo já tinha declarado para ele do início do ministério mas notem que a, o poder da cruz, o poder do Calvário, Jesus a, em João capítulo 12 não é, ele diz, ele vai declarar é, que é, quando o filho do homem for levantado, a todos atrairei a mim mesmo está lá João 12, não é? verso 32 e, e eu quando for levantado da terra atrairei a todos a mim mesmo o calvário tem um poder extraordinário esse é o poder da atração né? o santuário que nós discutimos no, aí, tratamos sobre isso uhum. né, anteriormente é a aplicação dessa realidade no presente mas o poder que atrai o poder que, que paga. Paga. As nossas, a culpa, nossa culpa, o poder que nos cobre com esse sangue, está no Calvário. Eu me lembro que quando eu estava na quinta
1: série, eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Eu estava sentado. Já faz bastante tempo. Né? É, um pouquinho já. <risos> <risos> um pouquinho. É, eu estava sentado lá no fundo da sala de aula, na turma do pré-sal, né? Lá no fundão, né? E. E entrou a professora de matemática. Nunca vou me esquecer daquela senhora, a professora Vilma. Era uma senhorinha baixinha, já, já estava para se aposentar. E geralmente eu tinha a imagem que os professores de matemática, aqueles homens grandes, fortes, que falavam coisas que ninguém entendia. Eu tinha um pouco de dificuldade com matemática, um pouco para ser eufêmico aqui, eu tinha bastante dificuldade. <risos> e eu estava realmente viajando na maionese, na aula de matemática. Eu estava ali e ela estava falando sobre equação do primeiro grau, equação do segundo grau, e eu estava entendendo... Não estava entendendo nada. Foi quando a dona Vilma fez uma pergunta para mim, dirigiu uma pergunta para mim, mas uma pergunta ao estilo 2 mais 2. Qualquer pessoa poderia responder aquela pergunta. E como ela se dirigiu para mim, perguntou alguma coisa muito fácil, eu respondi com entusiasmo. 2 mais 2, exemplo aqui é 4. Então ela se voltou para mim, a sala toda olhando para mim, ela disse, Vinícius, você é um excelente aluno de matemática. Sabe, quando aquela senhora falou aquilo para mim, alguma coisa no meu coração aconteceu que ficou em uma. Eu acreditei naquilo dali. Eu que era um zero à esquerda em matemática, não entendia nada de matemática, mas de repente, a dona dos números do universo na minha mente era a dona Vilma. Ela disse: Você é um excelente aluno de matemática. Eu acreditei nisso. Mudou a minha percepção a respeito da matemática. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu acordei cedo e fui estudar matemática. E eu não podia ver a professora Vilma na escola, não precisava estar na minha aula, não. É aula... um intervalo. Professor, vamos tirar uma dúvida aqui comigo? E eu que só tirava nota baixa em matemática, de fato, naquele ano, fui o melhor aluno de matemática daquela turma. É verdade que depois eu apostatei da matemática, né? <risos> Mas naquele ano eu entendi o que significa uma declaração, entre aspas, de justiça. Você é um excelente aluno de matemática. Aquela declaração não ficou só nas minhas emo... não ficou só nas minhas emoções ela me levou a acreditar de tal maneira que eu fui agir como um excelente aluno de matemática age. E como é que age um aluno excelente de matemática? Ele estuda matemática, ele ama matemática, ele fica sempre perto do professor de matemática. Então eu creio que a fé é mais ou menos isso, nesse exemplo bastante simples aqui. Deus está declarando coisas a nosso respeito. Olha, meu filho, você é justo. A gente precisa acreditar nisso. E quando a gente acredita nisso não é que a gente vai agora agir pela, por conta própria para ser justo é que a gente crê tanto que a gente passa a agir como se fosse justo e a gente acaba sendo pela fé
2: na graça o detalhe é que ele nos declara justo sendo nós injustos, né? porque ele nos perdoa ele expia o nosso pecado eu gosto de, de enfatizar que o valor da fé reside não no indivíduo, mas no objeto então a fé é essencial para o processo de salvação, mas ela é. nunca deve ser entendida como um ato meritório. A gente pode utilizar várias ilustrações aqui, nenhuma delas vai ser perfeita totalmente. E eu ainda gosto de da ideia da corda, né? Da ideia da corda, porque a corda é o meio, né? É, é o meio ali para tirar alguém do buraco, para puxar um carro que está atolado, tal. É um, um meio essencial nesse processo de resgate, seja para tirar alguém de um buraco, seja para é, puxar um carro atolado. Mas é, a, 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 o que de fato salva, o que de fato tira um, um carro ali atolado É o outro carro que está puxando Ou um trator Quem tira alguém do, do poço, de um buraco, é outra pessoa Então veja, a gente depende de algo externo Nesse caso é o rei o soberano do universo né, Em seu tribunal, ali, no seu santuário Que nos declara justos Agora veja, a ideia de justificação pela fé É uma metáfora forense mas é importante a gente entender que ela não esgota o tema da salvação. Ela é um recorte do tema da salvação. Paulo utiliza várias metáforas para falar do processo de, de salvação. Ele fala de justificação, ele fala de santificação, ele fala de reconciliação, de adoção. E cada uma delas é, enfatiza um aspecto do processo de salvação. A justificação é uma metáfora essencialmente é, forense. E isso no ambiente judicial, ambiente jurídico. jurídico. Né? Por exemplo, Deuteronômio 25, verso 1, diz assim, em havendo contendo entre alguns e vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Ou seja, é num contexto de tribunal. Ou você justifica, ou você condena. Então, veja, isso não esgota o processo de salvação, porque justificar é declarar justo. Mas Deus não para aí. Porque ao declarar justo vem junto com essa obra justificadora do filho, uma obra regeneradora do Espírito Santo porque a justiça não é apenas é, imputada, acreditada ela também é comunicada então lá na cruz, o ladrão da cruz, o chamado bom ladrão né que se arrependeu ali na cruz Jesus o perdoou, o justificou naquele momento, mas não apenas o justificou, também comunicou justiça para aquele homem, de modo que ele fez uma confissão de fé ali tremenda né? Então veja A pessoa não é apenas declarada justa No mesmo momento que Deus Começa a, a trabalhar No coração daquela pessoa, já começa um processo De restauração da imagem dele Então a justificação e a santificação Às vezes elas se misturam no seguinte sentido Que ao perdoar o pecador Deus já está restaurando aquele pecador Ele já começa ali, ao declará-lo justo Ele já começa a restaurar A imagem dele ele naquela pessoa Ele
1: regenera aquela pessoa, isto é, ele nasce de novo E ao nascer de novo ele vai sendo santificado tem um texto aqui que eu gostaria de ler também no conceito de definição de fé que eu acho que é muito importante que está em Gálatas capítulo 5 versículo 6 que diz o seguinte porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum e agora vai o texto mas a fé que atua pelo amor observe que aqui o apóstolo está falando sobre meios de salvação Uns estão dizendo que é pela circuncisão, outros dizem que não, não precisa da, 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 da circuncisão, vai pela, o gentil também pode ser salvo de qualquer forma. Ele diz: não, o que salva não é nenhuma coisa nem outra. O caminho para a salvação é a fé. E aqui ele faz uma definição caracterizando a fé. O que é fé? A fé que atua pelo amor. Outras versões vão dizer: a fé que obra ou que opera com base no amor. É muito interessante pensar nisso, porque a fé não é só um sentimento, não é só um pensamento ou uma crença, a fé é alguma coisa que vai para a atitude, para a ação. O mesmo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, é muito interessante perceber o paralelo entre essas duas passagens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19 diz o seguinte: 1 Coríntios 7:19 a circuncisão em si não é nada veja que é o mesmo fraseado a incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus então parece que se a gente coloca esses dois textos em paralelo o apóstolo está dizendo que a fé que atua pelo amor equivale a guardar os mandamentos de Deus então quando a gente crê em Deus inevitavelmente a gente vai fazer aquilo que Deus espera que a gente faça a fé é ouvir a voz de Deus e se submeter a Deus guardar os seus mandamentos deixa Deus falar com você a voz dele se manifesta hoje através da palavra dele a palavra de Deus é poderosa ela apresenta a resposta para as maiores dúvidas que podem haver na sua vida ouça a voz de Deus isso vai produzir a fé que vai encaminhar você para os ilimitados tesouros da graça de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso, nós terminamos o programa de hoje lembrando a você. Se está na Bíblia, é bom para você. Então sempre ouça a voz
0: de Deus. Você ouviu